0: Viure a São Paulo és una bogeria, en tots els sentits. <ríe> Hola a tothom! Comença ara el Rubí tu parla català. Jo em dic Rubens, soc brasiler i parlo català i altres idiomes perquè aquesta és la meva passió. Hoje, vamos falar um pouco de São Paulo e de como é que es viveu essa cidade tão grande e diversa. Porque, de fato, é uma bollaria. Joana escuta e crescuta São Paulo, de como a mínima o estado, e desde quando era um empateador, já estava acostumado a reuniões e a aprender o metro pleito de gente. Aqui, é essa cidade, onde se volcava a gente. no la veritat és que no hi ha llocs on no hi hagi gent caminant, xerrant, uh, cantant, fent soroll, perquè els Brasileiros, nosaltres, la veritat és que som molt sorollosos. I estic acostumat amb això des de quan vaig néixer, bàsicament. Jo vaig viure a la ciutat de São Paulo, capital de l'estat amb el mateix nom, fins als meus 10 anys, quan em vaig moure a un poble patitó a l'interior de l'estat. Un canvi immens, de fet. Perquè imagineu-vos que viviu a la ciutat més gran del país i, de sobte, esteu en un poble molt petitó, amb animals i, i plantes i sense edificis alts. Doncs és un... és un puta canvi. Ara, després de crescut, els meus 27 anys, Eu retornata a Viura São Paulo para trabalhar e como lhe passa to tom que a visita à cidade, basta um choque cultural imenso quando vais arribar pela segunda vez. São Paulo é um lugar muito dinâmico, já já segi culturalmente ou não sei, em, em termos da da cidade também, a e a mesma mobilidade e a mesma linha linhas da metro totica encara siguin poques i hi ha més busos, la veritat. Que, bé, la ciutat està millor en molts aspectes però també pitjor en alguns. I avui us explicaré el que m'agrada i el que no suporto d'aquí perquè, bé, tot és un equilibri, no? Ninguna ciutat mai no serà perfecta i així és São Paulo, imperfecta. Però fantàstica jo fins als meus 10 anys vivia a Sant Bernardo una ciutat veïna de la capital de fet eh, Sant Paulo és una regió tan conurbada que no hi ha cap divisió entre les ciutats Acaba una i ja comença l'altra, no hi ha un camp, no hi ha resca que, que et digui que aquesta és una frontera de ciutat i ciutat, saps? Per això, tot i que vivíem en una ciutat, anàvem a São Paulo a fer moltes coses, jo i la meva família. Jo era nen, doncs sempre anava junt amb la meva mare, o la meva àvia, o els meus diets. Anàvem a comprar coses que no trobàvem a la nostra ciutat, a passejar al parc, perquè hi ha un parc molt gran a São Paulo que es diu Ibirapuera i a fer diverses coses que no podíem fer al nostre poble. Doncs, per a mi era molt natural estar sempre en llocs on hi ha molta gent, sempre en munyons, sempre en metros plens de gent, gent nerviosa, rabiosa, perquè Imagina que hi ha tanta gent que no es pot moure. Bé, jo des de nens ja estava acostumat a aquest escenari. I per a mi aquesta era la manera més natural de viure. I segurament pensava que totes les ciutats grans del món eren així, totes les capitals almenys. I aquesta sensació va quedar fins ara a l'edat adulta. Ara està una mica canviada perquè e conheci outros países mas sim que quando eu tinha 18 anos um Irlandês e lhe disse que pensava que... que Dublin era uma cidade grande ao que o Irlandês estava acabado e me disse não, comparar Dublin com São Paulo é uma injustiça porque Dublin é apenas um poble se comparar com a cidade i això diu molt de com l'ambient on vivim canvia nostre, la nostra visió de món perquè la meva era que totes les ciutats eren grans així un pensament molt innocent de nen I jo vaig continuar amb aquesta visió de normalitat enmig del caos fins a que la meva família va mudar cap a l'interior vam passar de viure a una ciutat gran a viure a un poble ple de vaques, de cavalls i de gent molt xafardera. És una terra on fas un pet a un racó i la gent al sent a l'altre costat del poble. De fet, uh, aquest poble, Jaquariuna, és tan petit, era molt petit, la veritat, és que a, a l'època tenia uns 20.000 habitants, ara ja, ja en té 40, 40. I bé, era tan petit que no hi havia cap manera d'amagar informació, que la gent sabia de tot. I jo no imaginava com es descobrien les coses perquè la meva veïna, si tu, tu si volies qualsevol informació de qualsevol persona de la ciutat, només li donava un cigarro i ara ja, ja, ja t'explicaria tot, era així. E já invade a figura de Alains e das presas batch muda a a Florianópolis para Stubia. A Florianópolis é uma capital da da Stad, pero es mol e está situada na ilha da menos ao tamanho da Menorca. Assim, a Chica já já sabeu como já, já já os já o poderam imaginar. I a Florianòpolis, tot i que sigui una capital, també hi ha problemes comuns eh, semblants als de Jogariuna, als de poble petit, perquè la illa està dividida en barris diferents i cada barri és com si fos una burbulja. I jo vivia al barri Trinitat, que és el barri dels estudiants, do meu campus da universidade ou seja, que todo mundo nos conhece e recabaste a Florianópolis dos 21 aos 27 anos e depois vais tornar já adulta a São Paulo para vir e trabalhar o seja, a cidade que vais trovar quando vais tornar é a vida São Paulo era totalmente diferente da cidade da quando eu era pequeno Ah, quina falta en fan les platges i la naturalesa de la illa? Però ah, com volia viure en una ciutat gran amb milers de possibilitats de coses per fer i diversitat humana. Honestament, avui dia prefereixo la diversitat humana i cultural a les platges. És que Florianòpolis, tot i que sigui un, una ciutat molt bonica, no, no ofreix res en termes de, de, de cultura, de, de coses per a fer. Es pot dir que la ciutat està completament uh, gourmetitzada, és a dir, molt gentrificada, i que fins al transport públic no és tan accessible, o sigui que hi ha, hi ha només autobús i, i n'hi ha molt pocs, perquè per anar d'un costat a l'altre de la illa, tardes, hores, si vas en autobús. I també s'ha de dir que la cultura local no m'agradava gens. És una cultura d'exploració, una cultura de segregació, una cultura d'acusar la gent d'altres llocs que ve a la ciutat a viure de, de venir per robar feina. O sigui, totalment xenofòbica. I aquesta va ser una de les raons que, que em va agradar molt tornar a Sant Paulo, perquè volia viure un lloc amb una mentalitat més oberta, més humana, la veritat és que sí, més diversificada que Florianòpolis. I avui us explicaré alguns aspectes de Sant Paulo que m'encanten, i alguns que ho diuen perquè res no és perfecta i São Paulo no hi és cap excepció. Prima de tot, m'encanta la diversitat. Aquí tenim barris japonesos, italians, portuguesos, jueus, coreans, àrabs i tota la seva diversitat culinària i cultural. De fet, la, la gent brasilera és molt barrejada jo mateix sóc la barreja de més de 5 etnies i tinc molts amics que són barreges de tot el món. Podem dir que a Brasil és el país on els àrabs i els joves són amics. I inclòs formen família. Per exemple, la meva família. Jo sóc una barreja d'africans, espanyols, francesos... Àrabs, jueus, portuguesos, uh, què més, N -n navius brasilers, <ríe> de tot. I això és el que m'agrada, la veritat, al Brasil, perquè no hi ha cap cara de brasiler. Qualsevol persona al món pot ser brasilera. I així és la nostra diversitat que convivim tots junts i si ho compares amb països com els Estats Units es pot dir que, tot i que encara hi hagi molt de racisme i, i tot això, el poble brasilè és més unit. A Sant Pol es menja de tot a qualsevol hora del dia, perquè aquesta ciutat simplement no dorm mai i amb molta varietat de menjars de diversos països i m'agrada els caps de setmana sortir amb els meus amics a buscar nous restaurants per a provar. Bé, m'agradava fins abans de la pandèmia perquè ara està tot tancat. El barri Lliberdagi, o sigui Llibertat en català pels curiosos, és conegut a tot el país com a barri japonès per la gran quantitat d'immigrants japonesos que van arribar al país i fixar-s'hi des de fa cent anys i pico. Aquest barri avui dia encara es parla una barreja de portuguès i japonès que es diu Koronyagó. I també es pot sentir el japonès, no?, més pur, sense, sense barreja en portuguès. És molt interessant que pots viure a São Paulo parlant japonès i, i viuràs simplement perfectament. I la veritat és que avui dia hi ha més xineses que japoneses al barri perquè molts japoneses van quedar rics després dels anys 80 que és quan van tornar al Japó per treballar perquè imagineu-vos que treballar al Japó era molt més com es diu, recompensant que treballar al Brasil o sigui que la gent tornava al Japó no? els fills i i nets de japonesos tornaven al Japó a treballar uh, estalviaven diners després tornaven al Brasil i obrien el seu propi negoci aquesta gent els deïm de que seguis però bé els millors restaurants japonesos encara hi són al barri i m'encanta que s'hagi esdevingut en una mena de barreja de cultures japonesa i xinesa, o sigui que és un barri molt interessant en, termi, en termes culturals. Al centre del barri hi ha una plaça, la plaça Libertagi, on tots els dissabtes i diumenges es fa una fira de productes i cuina japonesa. Bé, no solament japonesa, també hi ha cuina xinesa. De fet, a a liberdade a esta fira e poder trovar o pastel que não é o pastel pensante senão uma, uma mena de cuina chinesa que mai não é existida na China e que vai ser inventada a, a, ao Brasil pelos chineses e a liberdade tótica e consagrada com esta imagem da barra asiática e centro cultural bem la veritat és que cap visitant no imagina el seu passat obscur. poseu ara aquesta qüestió per un segon. Per què un barri es diria llibertat? Bé, tindria alguna cosa a veure amb la independència del país o la llibertat dels esclaus? Normalment, com a brasalès, intuiríem això. Però no, la història verdadera del barri és molt diferent. Fins al cap del segle XIX, més precisament l'any 1991, la plaça era coneguda com a plaça de la Forca i, com suggereix el nom, era el lloc on s'executaven els esclaus i criminals. O sigui, no era un lloc tan simpàtic com és ara. De fet, la gent que era executada a aquesta plaça era enterrada molt a prop del uh, barri de debò i els anys després el segle passat quan van construir les, les botigues les cases uh, van, en, van trobar un munt de d'ossos de, de, de gent perquè hi havia un gran cementiri uh, a aquest barri on eren enterrats tots els Todos, todos os clowns e e a gente que se executava. Ou seja, canoteou uma história tão tão bonica, tão da liberdade, na verdade. E ao caso que vá anumanar eh uh, ao bairro, vai ser o caso da 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 execução del Chaguinhas, que era um soldado de Ravel. Ao Chaguinhas, alvo tentar panjar muitas vegadas ela plasma moltes vegades seguides però la corda sempre estallava i per descomptat hi havia un nom de gent mirant aquesta escena d'horror perquè ja sabeu que la gent li agrada veure aquestes coses i bé, intentaven i intentaven penjar els xaguines i totes les vegades que el penjaven la corda estallava immediatament i la gent cridava llibertat, llibertat i va arribar un moment en què la, la corda es va tallar ja tantes vegades, que la gent que l'estava executant va desistir i el va matar agarrotades. Tot això, mentre la gent que mirava l'escena i cridava llibertat, llibertat perquè es creia que era una senyal divina, mirava tot, i, I res, que el vam matar així si mateix. I aquesta és l'origen del nom del meu barri favorit. <ríe> Molt simpàtica, no? Bé, la segona cosa que més m'agrada d'aquesta ciutat és que ningú no em coneix al carrer. Perquè després de viure deu anys en un poble petitó i després d'alguns anys més en un barri d'estudiants del mateix campus, L'únic que no podia més aguantar era gent xafardera tafanejant a la meva vida. La xafarderia era tan... tan greu que una vegada, quan jo tenia 17 anys, al poble dels meus pares, una noia de l'església va dir al meu pare que jo havia emprenyat una noia. I mira, jo era verge. I a més a més, gay. O sigui, impossible. I el meu pare em va fer tota mena de qüestionaments i jo li deia no, que no he fet res però com, com em volia afirmar no sé, era una qüestió de que jo volia ser sempre un fill rebel jo li deia no, que no soc verja però tampoc no he emprenyat a ningú cosa de, de adolescent que tonto i a Florianòpolis la gent afanejava d'una manera diferent es posaven com els teus millors amics per descobrir els èxits i els problemes de la teva vida i després parlaven malament de tu a la gent mentre seguien actuant com bons amics teus. O sigui, eren serps. Jo jo penso que prefereixo els del poble del meu pare perquè tot i que òbviament sigui una mentida ells, ells no tenen vergonya i i segueixen parlant així davant teu, mentre que els al el campus es, es feien dels seus millors amics i a la teva esquena et fotien. Així que quan em vaig mudar solet a São Paulo em vaig sentir lliura perquè ningú no em coneix al carrer. Jo puc literalment sortir nu al carrer i ser pres, que ningú dels meus veïns ho sabrà o, ni, ni ho comentarà. De fet, vaig tardar molt a conèixer els meus veïns d'aquí i els pocs que he conegut tenen la ment molt oberta. Diguem que siguin més acostumats a la diversitat. I justament perquè aquí hi ha tota mena de gent i és una ciutat tan gran, la veritat, que la gent no, no, no té gaire temps per estar, estar preocupant-se amb la vida dels altres. La meva vida aquí és molt més feliç. La gent està més oberta al diferent, al divers, a la diversitat. I això m'agrada, perquè jo sóc aquesta mena de gent. M'agrada tot el que és diferent, el que és nou. Uh, m'agrada la gent diferent. M'agrada gent amb cultures diferents de la meva. I aquí jo segurament tinc accés a tot això. I bé, ara que ja he explicat dues coses que m'encanten us explico una que no suporto, el soroll, especialment el de les motocicletes, motocicletes de l'infern. Jo passo tot el dia, tot el puto dia sentint aquest soroll escabrós. Aquí molts motociclistes remouen el filtre d'aire del tub d'escapament. No mês para que liza grada o surulho que fazem as motos sem sa filtro. Tio, achas ridículo. Cisplau. Achava que era ser proibido, honestamente. Já não pude ter uma sonhanita pau por culpa daquelas motos da merda que passam no meu carre. É um surulho infernal. São Paulo, quando solucionarão a merda do problema? Cisplau, não aguanto mais. Uma outra coisa que eu não suporto é a cultura da coche versus transporte público cá também aqui. Para achar já é um problema de todo o país, não não só da de... de São Paulo. É como se todo o meu país seguisse fé para coches. E já só gera muitos problemas, por exemplo, logo que a gente toma lá na própria pele. Perquè jo, jo la veritat és que visc a 5 kms de la meva oficina o sigui això en condicions normals serien només 5 minuts en cotxe des, des de la meva casa fins a l'oficina. El que faig jo és anar-hi en bicicleta perquè trigo 25 minuts per arribar. Però els dies en que, que plou, Já ainda aí em trem e trego uma hora. B. Da fé, já já tenho sorte e age um trem. Toticamol pela gente, para melhor que um autobús para cá. Se vou Zanai em autobús, trigas a verra. Já já é trigar três horas. Três horas 5 km. É melhor Anaí andar caminhando. O sigui, que aquest problema de ser un país de cotxes genera molts embossaments, especialment a la meva regió, que és, és una de les més embossades, existeix aquesta paraula, de la ciutat. Necessitem un canvi de paradigma, un canvi de la mentalitat de la gent que es creu que... saps? Que que són rics la veritat és que són gent de classe mitjana que es creuen rics i no volen prendre el transport públic perquè el transport públic estan els treballadors els, els pobres, diguem i aquesta gent no s'hi vol barrejar això és tan ridícul però bé és una qüestió molt, molt més complexa que això i quedarà per un proper episodi Bé, ara és a ja saber una mica de, del que m'agrada i del que no m'agrada i, i algunes històries una mica, no ho sé, escabroses de São Paulo <ríe> i bé, tindrem nous episodis amb nous temes de, de la ciutat perquè eh, són temes que no acaben mai i res, que, tot i que amb molts problemes, jo ara mateix no voldria viure a qualsevol altra ciutat brasilera perquè Sant Paulo m'encanta, la veritat és que m'encanta i m'agrada tenir tot a prop, tenir moltes possibilitats i aquest és el, el lloc perfecte per això. I per tancar aquest episodi, perquè és un episodi en català Os ensenha de que receio catalana, Carme Test, trova uma les curiosa e cômica. Na verdade, tasca é a minha expressão favorita. <risos> já la aprense li agindo ao Harry Potter e ao causa da fuck em catalã. Porque para estudar já estiquei a agindo à série do Harry Potter e do del Senhor dos Anéis. Bem, a palavra é galta del cu és es que em sembla senzillament còmica especialment si traduïda literalment en portuguès pels curiosos es diria bochecha du cu <ríe> jo quan vaig aprendre aquesta paraula vaig riure per tot un dia perquè la veritat és que sona molt còmica especialment per a mi perquè pensa una traducció i em sona fantàstica É que a bochecha, ou seja, galta em português, não é uma palavra que sonhe seriosamente. Já é cômica naturalmente, sabe e, e, não sei, bochecha do cu parece uma mesmo tempo vulgar e muito, muito gracioso. la verdade é o Brasil também tem muitas expressões interessantes e... Us ensenyaré algunes dels propers episodis per a vosaltres, els catalans, és que sou els amos de l'expressió. I ja faré la meva part perquè molt més gent pugui adonar-se de l'enginiós que pot ser aquest idioma, perquè és fantàstic. Jo tango aquest episodi amb una pregunta. Segons vosaltres, quina és l'expressió o paraula més graciosa del català? em podeu compartir les vostres paraules més curioses i còmiques uh, al meu correu, que podeu trobar a la descripció d'aquest episodi. Doncs, us desitjo una bona setmana, de fet, un bon cap de setmana, i, i res, que un abraçada a tothom, i fins la propera vegada. Adeu, txau, txau!